0: Guten Morgen. Das heutige Thema ist gute Gewohnheiten beten. Und wie ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich gedacht, da könnte ich locker ein ganzes Wochenende drüber reden. Also musste ich irgendwie eine Auswahl treffen. Und ihr könnt jetzt heute gern einfach auch selektiv hören und einfach auf das eingehen, was euch wichtig ist, wo ihr sagt, das will ich mitnehmen, das hat mich angesprochen. Und da habe ich gedacht, ja, was ist mir jetzt wichtig? An was kann ich mich denn da jetzt entlanghangeln? Und da habe ich mal bei Wikipedia geguckt. Und die schreiben, in Religionen, in denen Menschen an einen persönlichen, über alles herrschenden Gott glauben, also der Kürz Christentum jetzt dazu, da unterscheidet sich das Gebet durch seine persönliche und kommunikative Komponente von anderen religiösen Praktiken wie Meditation, Beschwörung oder Magie. Also ich brauche für das Gebet ein Gegenüber, einen Adressaten, einen Gott. Und dann geht es um eine persönliche Beziehung und um Kommunikation. Also ich bete zu einem Gott, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe und kommuniziere mit ihm. Das heißt, ich stehe mit, wir sprechen miteinander, wir stehen miteinander in Verbindung. Und das soll jetzt auch so im theoretischen Teil ein bisschen so der Leitfaden sein. Wer ist denn dieser Gott? Ein Ausschnitt aus der Geschichte von Tom, den Räuberjungen. Er lebt in einer Räuberhöhle zusammen mit der Räuberfamilie unter schwierigen Bedingungen. Und da kommt ein Königssohn und befreit ihn, nimmt ihn mit in das Königsschloss, wo er mit vielen Kindern zusammen ein völlig verändertes Leben kennenlernt. Endlich war der Tag da. Die Kinder zogen alle ihre neuen Gewänder an, die sie extra für dieses Fest bekommen hatten. Die hohe Tür zum Thronsaal stand weit offen, herrliche Musik drang heraus und ganz feierlich und erwartungsvoll strömten viele, viele Menschen hinein. War das eine Pracht. Alles war herrlich geschmückt, bunt und leuchtend. Tom wunderte sich, wie unwahrscheinlich groß dieser Saal war und trotz der vielen Menschen waren noch viele Plätze frei. Aber das war eigentlich alles unwichtig für Tom, denn vorne, hoch erhoben über allem, war ein Thron und darauf saß jemand. Sein Anblick war so gewaltig und der Glanz, der von ihm ausging, so stark, dass Tom vor Furcht vergehen wollte. Er hob die Hände vors Gesicht und fiel zu Boden. Um den Thron war es strahlend hell und ein Rauschen wie Musik, und alle Menschen im Thronsaal warfen sich zu Boden und riefen, Du allein bist groß, du bist herrlich und unbegreiflich, du regierst für alle Zeiten. Es geht natürlich um Gott, Gott als König auf den Thron. Und wir kennen es aus vielen Lobpreisliedern. In der Offenbarung finden wir solche Texte. Gott ist groß, herrlich, wunderbar. Er sitzt auf dem Thron und ist würdig, angebetet zu werden. Im Psalm 24 heißt es, wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Der Herr stark und gewaltig, der Herr mächtig im Kampf. Gott als König auf dem Thron. Aber in dem Psalm kommt schon der nächste Begriff, die nächste Beschreibung von Gott. Er ist allmächtig. Er hat die Welt, das Universum geschaffen mit allem, was drauf wächst und lebt. Und er hat es nicht nur schnell mal geschaffen und dann sich selbst überlassen, sondern er ist ständig am Erschaffen. Das wird vor allem im Frühling deutlich, wenn die Bäume und Blumen wieder wachsen und blühen aber auch im Sommer, wenn die Früchte reifen. Bei uns Menschen stäben täglich viele, viele Zellen ab und es werden neue gebildet. Unsere Haare und Fingernägel wachsen. Kinder werden gezeugt und wachsen heran. Dieser Gott ist immer am Erschaffen. Und dieser allmächtige Gott, der hat das Schilfmeer und den Jordan geteilt, damit das Volk Israel trockenen Fußes hindurchgehen konnte. Er hat Manna und Wachteln vom Himmel regnen lassen. Er hat Einfluss auf Sonne und Mond. Es gibt aber Josua so eine Geschichte, da heißt es, als der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab, redete Josua mit dem Herrn und dann sagte er zu den Israeliten, nee, in Gegenwart der Israeliten, Sonne, bleib stehen über Gibeon und du Mond über dem Tal von Ayalon. Und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still, bis das Volk Israel sich an seinen Feinden gerecht hatte. Die Sonne blieb also mitten am Himmel stehen und ihr Untergang verzögerte sich ungefähr einen ganzen Tag lang. Dieser allmächtige Gott hat Macht über die Natur, aber er hat auch Macht über die Umstände. Denken wir an Petrus, der im Gefängnis ist und dann kommt ein Engel und befreit ihn. Oder Daniel in der Löwengrube, wo Gott seinen Engel sendet und den Rachen der Löwen verschließt. Oder Daniel, als er im Feuerofen ist mit seinen Freunden und da heißt es, der Engel des Herrn trieb die Flammen des Feuers aus dem Ofen hinaus und machte das Innere des Ofens so, als wehte ein taufrischer Wind. Gott kann die Umstände beeinflussen. Und er kann auch Menschen beeinflussen. Ich will das Herz des Pharaos verhärten und dann werde ich meine Zeichen und Wunder in, Israel, in, in Ägypten tun. Er hat das Herz von Menschen verändert. Mose wird zu einem Leiter, zu einem weisen und klugen Leiter. Elia wird ermutigt, nicht aufzugeben. Und aus dem fanatischen Christenverfolger Saulus wird der Apostel Paulus. Der Allmächtige, Gott. Es gibt noch mehr Beschreibungen von Gott. Jesus redet von Gott, dem Vater, der uns liebt und für uns ist und uns Gutes tut. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus hingegeben hat. Und Jesus sagt, wenn schon ihr herzherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten. Und ganz deutlich wird dieser Gott Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater. Dieser Vater, der seine Söhne so sehr liebt, dass er sie loslässt. Den Jüngeren, damit er in die Fremde ziehen kann, und seine eigenen Erfahrungen macht. Den Älteren, der da bleibt, aber unzufrieden und unzugänglich ist. Der Vater hält an seiner Liebe fest und seine Arme bleiben offen. Der Sohn machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voll Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater wendet sich dem Sohn, der zurückkehrt, zu. Er nimmt ihn mit ganzem Herzen an, so wie er ist. Keine Vorbedingungen, keine Erwartungen, nichts, was er leisten oder erbringen muss. Jesus, unser Freund. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe, sagt Jesus. Jesus nennt seine Jünger Freunde. Und er nennt uns Freunde. Was Freundschaft ausmacht, da hat der Peter Aschoff letzten Sonntag drüber gepredigt. Das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Freunde teilen ihr Leben miteinander. Der Heilige Geist, er kommt, als Jesus zum Vater geht. Er ist die Verbindungsperson. Er ist die Kraft, der Lebensatem, der uns in unserem neuen Leben erfüllt. Es waren jetzt so ein paar Schlaglichter, wie Gott in der Bibel beschrieben wird. Jetzt geht es um die Frage der Kommunikation, wie, wie bete ich denn zu dem Gott? Mit welchem Gott bin ich denn in Beziehung? König der Könige, Herr der Herren, der auf dem Thron sitzt. Diese Beschreibung hilft mir, Gott zu loben, ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Und da hilft mir eine Haltung der Ehrerbietung. Ich stehe gern beim Lobpreis. Und da mag ich auch Lieder und Gebete mit schönen und guten Formulierungen. Ich kann mir Jesus am Kreuz vorstellen. Auch das hilft mir, ihn anzubeten. Denn er hat am Kreuz den Sieg errungen. Er ist auferstanden und zu Recht, sitzt zu Rechten Gottes. Der allmächtige Gott, alles was mit mir, meinem Körper, meiner Umwelt, den Menschen um mich herum zu tun hat, alles hat Gott geschaffen. Für alles ist er der richtige Ansprechpartner. Er kann Einfluss nehmen und er tut es auch, denn er hat Gedanken des Heils für mich. Da, wo ich an meine Grenzen stoße, hat er unendlich viele Möglichkeiten. Für Menschen ist vieles unmöglich, aber für Gott ist kein Ding unmöglich. Gott, der Vater, meine Beziehung als Kind zum himmlischen Vater drücke ich aus, indem ich zum Vater bete, so wie es uns Jesus gelehrt hat. Ich komme mit meinen tagtäglichen Sorgen und Bedürfnissen, aber auch mit meiner Dankbarkeit zu ihm. Und wenn ich über das überwältigende Wesen des Vaters staune, dann bete ich ihn direkt an. Ihn, der sich die Schöpfung ausgedacht hat, der den Plan für die Erlösung und für das ewige Glück seiner Kinder entworfen hat. Jesus sagt, zerbrecht euch nicht den Kopf mit Fragen, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Nehmen wir die Kinder als Vorbild, so wie Jesus es uns ins Herz legt. Da streiten sich zwei Kinder um ein Spielzeug und eins gewinnt. Was macht das andere? Es rennt schreiend zu Mama oder Papa und beschwert sich über die Ungerechtigkeit. Die ganze Wut und Empörung bricht aus ihm heraus. Und wir? Im Psalm 62 heißt es, schüttet euer Herz vor Gott aus. Rede mit Gott. Sag ihm, so geht es mir heute. Darüber habe ich nachgedacht. Das macht mir Sorge, das bedrückt mich, darüber freue ich mich. Sprich mit einem Vater im Himmel. Es ist ein großes Vorrecht, als Kind zum Vater beten zu können. Einfach vorsprechen zu können beim Herrn der Herren. Jederzeit mit freiem Herzen, ohne Beschränkung, ohne schriftliche Voranmeldung in dreifacher Ausfertigung. Und glaub nicht, dass du irgendwie einen Segen aus ihm herauspressen musst oder ihn irgendwie überlüsten musst, damit er etwas hergibt. Gott segnet seine Kinder gerne mit guten Gaben. Das ist seine Natur. Das liegt in seinem Wesen. Er ist ein gebender Gott, ein segnender Gott, ein ermutigender Gott, ein Gott, der uns versorgt, uns bevollmächtigt und uns liebt. Gott sucht immer Gelegenheiten. Sein Segen über uns auszugießen. Jesus nennt uns Freunde und weiht uns in alles ein, was Gott der Vater durch ihn für uns hat. Er teilt sein Leben mit uns bis dahin, dass er es für uns hingibt. Er lädt uns ein, unser Leben mit ihm zu teilen. Ich möchte für dich dein Vergeber und Herr sein. Aber auch dein Freund. Ich möchte, dass unsere Unterhaltungen dir Trost bringen. Ich möchte, dass in unseren Gesprächen gegenseitiges Geben und Nehmen herrscht. Ich möchte, dass du auch den Tag über an mich denkst. Dass du immer ein Begleiter an deiner, dass immer ein Begleiter an deiner Seite ist, wohin du auch gehst und was immer du auch tust. Ich möchte, dass du meine Gegenwart in deinem täglichen Leben entdeckst und genießt. Jesus hört immer. Und wenn er dir Zuneigung ausdrückt, dann meint er es auch so. Er hat Geduld mit dir. Er vergibt dir, wenn du Unrecht tust und er hält an dir fest. Auch wenn du ihn ignorierst, er ist treu. Echte Freundschaft ist toll, vor allem wenn wir erkennen, wer unser Freund ist, nämlich der allmächtige Gott, der Schöpfer, dem nichts zu klein und zu groß ist. Und dazu hilft uns der Heilige Geist. Er ist unser Helfer, unser Beistand. Er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat und erklärt es uns. Er hilft uns, die Wahrheit zu erkennen. Und er hilft uns, wenn wir nicht wissen, was oder wie wir beten können. Beten praktisch. Ein englischer Bischof hat gesagt, es ist erstaunlich, wie viele Zufälle sich ereignen, wenn einer zu beten anfängt. Die erste Anleitung zum Beten finden wir im Vater Unser. Ein Rabbiner schreibt: Das Hauptziel des Beten ist es, Gott zu bewegen und ihn an unserem Leben anteilnehmen zu lassen und uns zu bewegen, an ihm Anteil zu nehmen. Also geht es darum, Gott, Gottes Anliegen wahrnehmen und würdigen und Gott an unseren Anliegen anteilnehmen zu lassen. Vater Unser sprechen wir von Gott als unseren Vater an. Da ist die Beziehung drin, da ist eine Beschreibung, wen wir in dem Moment meinen, und da geht es auch um die persönliche, das persönliche Gespräch. Die ersten drei Bitten handeln von Gottes Anliegen. Da nehmen wir seine. Anliegen war, die nächsten drei handeln von unseren Anliegen. Das soll er an unserem Leben an teilnehmen. Und am Ende kommt dann noch das Lob Gottes. Paulus schreibt an Timotheus, am wichtigsten ist es, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche und eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Ein Gebet kann eine Bitte sein. Für mich, für andere Menschen, für Situationen. Bitte um Kraft in einer schwierigen Situation. Bitte um Hilfe, wenn man selber nicht weiter weiß. Bitte um einen klaren Kopf bei der Arbeit. Ein Gebet kann ein Dankesagen sein. Dank für einen gelungenen Tag. Dank für gute Gedanken, Dank für Freunde und Familie. Und Bitte und Dank ist der Rahmen, in dem sich die meisten unserer Gebete bewegen. Ein Gebet kann aber auch noch anderes sein. Ich kann eine Klage an Gott richten. Viele Psalme der Bibel enthalten solche Klagen, in denen der Beter Gott die ganzen Probleme vor die Füße schmeißt und nach seiner Verantwortlichkeit fragt. Manchmal wird so eine Klage als Abfall vom Glauben verstanden, aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Wer Gott seine Not klagt, der bleibt an Gott dran. Der lässt nicht einfach von ihm ab, wenn nicht mehr alles so ist, wie es sein sollte. Klagen vor Gott bringen ist eine intensive Form des Betens. Im Gebet kann somit alles vor Gott gebracht werden. Bitte, Dank und auch die Klage. Nichts muss heruntergeschluckt oder verheimlicht werden. Denn vor wem sollte ich mich verstellen im Gebet? Ich brauche keine Maske aufzusetzen, nicht den heiteren Menschen geben, der alle Probleme lösen kann. Ich kann so sein, wie ich bin. Ich kann meine Freude und meine Sorgen offen aussprechen. Ich kann meine Heiterkeit und Trauer herauslassen. So kann das Gebet ein Raum der völligen Offenheit und Aufrichtigkeit werden. Ehrlich vor Gott und mir selbst zu sein, ist eine Kraft, die wir nicht unterschätzen sollten. Wichtig ist, dass wir zu einer Ausgewogenheit finden. Immer nur bitten ist nicht gut für die Beziehung, obwohl Gott es aushält. Es tut unserer Seele nicht gut, wenn wir uns nur mit unseren Sorgen, Problemen und Defiziten beschäftigen. Dank für das Gute, Betrachtung des Großartigen beim Loben, fördert unser seelisches Wohlbefinden. Wichtig ist auch das Hören auf Gott. Wenn einer immer nur redet, wird aus einem Gespräch ein Monolog. Manchmal mag es richtig und wichtig sein, einem anderen zuzuhören, ihn reden zu lassen. Wenn ich Gott um etwas bitte, in Frage und werde nicht still, wie soll ich dann hören, was er sagt? Deswegen ist es gut, Schweigen und Stille sein einzuüben. Aber irgendwie bleibt die Frage, nützt denn das Gebet etwas? Hat es Macht, Dinge zu verändern oder dient es nur dazu, das eigene Gewissen zu beruhigen? Werden unsere Gebete erhört? Jesus sagt, worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr also in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun. Das ist eine Steilvorlage. Womit der Erhörung unserer Gebete ist das so eine Sache. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Film Bruce Almighty oder Bruce Allmächtig? Also da wird auf lustige Weise der Frage nachgegangen, was denn passieren würde, wenn Gott alle Gebete erhören würde. Bruce, der sich immer wieder bei Gott über die Ungerechtigkeiten in seinem Leben beklagt darf, für ein paar Tage Gott spielen. Anfang macht ihm das viel Spaß, er vollbringt einige Wunder. So teilt er in einem Restaurant seine Tomatensuppe, wie einst Mose, das Rote Meer. Dann aber wird auch er mit den vielen Millionen Gebeten der Menschen konfrontiert. Er erhält sie als E-Mails auf seinen Computer und großzügig, wie er ist, tippt er als Antwort ein, alle Gebete erhören. Das Problem ist nur, dass etwa 100.000 Menschen für sechs Richtige im Lotto gebetet hatten, und als ein Gebet erhört wird, dann währt ihr, ihre Freude nur kurz, denn jeder bekommt nur noch wenige Dollar als Gewinn ausgezahlt. Ich habe auf der Freizeit mit einigen über das Beten gesprochen und da habe ich ganz ermutigende Geschichten gehört. Da hat jemand für seine Schwester gebetet, die nach einer Operation zwischen Leben und Tod schwebte. Er hat erzählt, es gab keinen Raum. Ich bin dann auf die Toilette gegangen und habe dort zu Gott geschrien. Mindestens eine Stunde. Die Schwester ist gesund geworden. Jemand hat mit 15 angefangen, für eine Ehefrau zu beten. 15 Jahre hat er gebetet, dann hat er sie gefunden. Aber oft, das wissen wir alle, sieht es anders aus. Nicht alle werden wieder gesund. Nicht jeder findet seinen Lebenspartner. Manchmal bekommen wir irgendwann eine Antwort auf unsere Bitten und Fragen. Manchmal nicht. Und bei vielen Anliegen, da müssen wir selber anpacken. Und das Gebet begleitet unser Tun. Also auf dem Sofa sitzen und beten, Gott mach, dass ich fünf Kilo abnehme. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Und welche guten Eltern erfüllen ihren Kindern alle Wünsche? Dietrich Bonhoeffer sagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Wenn du aber betest, dann geh in ein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Einsam beten. Wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, dann brauchen sie Zeit zu zweit. Stell dir vor, sie können ihre Beziehung immer nur mit anderen Leuten zusammenpflegen, sozusagen in der Öffentlichkeit. Manches kann man nur unter vier Augen besprechen und aussprechen. Und so ist es auch mit Gott. Aber Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Deswegen können wir auch gemeinsam beten. Jesus sagt, wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Es liegt eine Verheißung auf dem Gebet zu zweit oder zu mehreren. Also zu zweit oder mehreren treffen und gemeinsam beten. Das hilft, weil wir uns ergänzen und ermutigen können und auch hören, was andere mit Gott erleben. Also für mich waren diese Zeugnisse an dem Samstagabend auf der Freizeit, das hat mich unglaublich ermutigt und ich fand es was ganz Kostbares, einfach zu hören, wie Gott mit anderen Menschen unterwegs ist. Die Umgebung, die Körperhaltung und Symbole helfen uns beim Beten. Ob ich gehe beim Beten, stehe, sitze, knie, auf dem Boden liege, es kann mein Beten unterstützen. Versucht mal, euch auf den Boden zu legen, so wie, wie man es manchmal von den katholischen Priestern sieht, wenn sie dann so auf dem Bauch liegen, die Arme ausgebreitet da geht manches nicht. Da kann man manches nicht mehr beten. Von daher ist es wirklich auch mal hilfreich, da eine andere Position auszuprobieren. Rituale helfen zur Konzentration. Eine Kerze anzünden, das Kreuz schlagen oder eine Decke zum Reinkuscheln, eine Kniebank zum Knien. Symbole, ein Kreuz, ein Handkreuz, das mir zur Konzentration hilft, eine Karte mit einem Bibelspruch, ein Foto, das für mich Bedeutung hat. Das kann helfen. Immer am gleichen Platz beten. Das kann ein Sessel in einer Ecke sein, eine Bank draußen in der Natur. Aber manchmal tut auch ein Ortswechsel gut. Das Ungewohnte kann uns herausfordern und neue Impulse geben. Ich habe meinen stile Zeitplatz irgendwann vom Esstisch auf ein anderes Zimmer verlegt. Und ich habe eine ganze Zeit gebraucht, bis ich mich da wieder richtig gefühlt habe. Bis das wieder gestimmt hat und ich dann auch schnell ins Gebet einsteigen konnte. in der Natur. Wenn wir in der Natur unterwegs sind, dann ermöglicht es den Kontakt mit mir selber und mit Gott. Hinsetzen, betrachten, den Blick schweifen lassen. Lass die Natur auf dich wirken, die Schönheit einer Blume, die Farben eines Steins. Ein Gefühl bekommen für die Unermesslichkeit des Himmels oder die Entfernung eines Sterns. Tausende von Dingen, die dich entzücken können. Der Duft einer Pflanze, einer Blüte, der Erde. Die Natur fühlen, den Tau im Gras, die laue Luft, die Kraft eines Windstoßes, die Wärme der Sonne. Der Rhythmus ein, im Flug eines Vogels. die winzigen Millionen von Zellen eines Platz und die Unermesslichkeit des Firmaments im Schweigen betrachten und erspüren erfahre ich die Gegenwart dessen, der alles geschaffen hat. Beim Beten helfen können auch vorformulierte Gebete. Manche haben da Vorbehalte etwas nachsprechen, was ein anderer aufgeschrieben hat und es womöglich dann mechanisch x-mal hintereinander. Franz Jalic, der ist ein Pater, der schreibt, wenn die Worte dieser vorformulierten Gebete in uns auch nur einen kleinen Widerhall erwecken, leben wir uns mehr und mehr in sie hinein und machen uns ihren Inhalt zu so eigen. Und allmählich beten wir sie so, als hätten wir sie selbst verfasst. Und wenn wir so einen Text ablesen, dann hilft uns das, unsere Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. Aber es ist wichtig, dass wir Gebete wählen, die unserer augenblicklichen Situation entsprechen und unsere Empfindungen ausdrücken. Jemand hat mir erzählt, dass in einer ganz schwierigen Lebensphase die vorformulierten Gebete Halt und Sicherheit gegeben haben und es eine Hilfe war für die Dinge, die sie im Herzen bewegten, Worte zu haben und diese Dinge vor Gott bringen zu können. Beispiele für solche vorformulierten Gebete das ist das Vaterunser, das haben wir schon gesehen, im Lobpreis vorher haben wir den Psalm 100 gehört, der einfach zum Loben aufruft. Der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Oder das Gebet von Franz von Assisi, Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ich habe festgestellt, dass es im Gesangbuch, das ist so ein richtiger Schatzkästlein, ist ziemlich dick, aber es gibt einen Teil, wo so Gebete drinstehen, für alle möglichen Gelegenheiten, wo kleine Gottesdienstformen drinstehen. Also wer das zu Hause hat, es lohnt sich wirklich, da mal reinzublättern und sich dann vielleicht auch diese Bändel, die da drin sind, an die entsprechenden Stellen reinzulegen. Oder so ein anderes Schatzkästlein ist dieses irische Gebetsbuch. Da sind manche Texte, sind mir da ein bisschen sperrig und es lohnt sich, sich mit denen dann auch mal auseinanderzusetzen. Oder auch diese Gebete, die wir am Beginn des Gottesdienstes beten, sind ja vorformulierte Gebete, die durchaus Hilfreich sind. Oder du kannst auch deine eigenen Psalmen schreiben und sie dir in dein stille Zeitbuch, in deine Bibel legen und immer wieder beten. Von diesen vorformulierten Gebeten können wir uns einen Vorrat anlegen. Wir können sie ausdrucken, fotokopieren, ein Lesezeichen hineinstecken, ein Schatzkästlein anlegen. Was nicht so gut geht, das ist, dass wir auf Vorrat beten. <lacht> Denn es geht ja beim Beten um eine Beziehung. Aber manche Beziehung, wenn die intensiv gestaltet wird, dann trägt sie auch, wenn man sie ein bisschen aus den Augen verliert. Also von daher kann man vielleicht schon ein bisschen, ein kleines bisschen auf Vorrat beten. Dranbleiben. Oder auch immer wieder anfangen. Jesus erzählt das Gleichnis von der Witwe und dem gottlosen Richter. Die den und die Witwe, die nervt den so richtig. Und dann sagt er, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht. Trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Und sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und Jesus fügt hinzu, sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern. Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Also wir dürfen dranbleiben beim Beten und Gott bitten und nerven. Vielleicht nervt es uns früher als ihn. Paulus sagt, seid freudig in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Beharrlichkeit drückt letztlich unser Vertrauen in Gottes Güte aus. Nicht locker lassen. Bei Kindern erleben wir, dass sie sich etwas ganz dringend wünschen. Und dann kriegen sie es nicht und zwei Wochen später ist der Wunsch vergessen. Geht es uns nicht manchmal ähnlich? Das ist hilfreich, wenn wir ein Tagebuch führen. Also Gott braucht sowas nicht, aber für uns mag es hilfreich sein. So ein Gebetstagebuch, das kann sehr motivierend sein. Zum einen, weil wenn ich meine Bitten an Gott aufschreiben will, muss ich sie klar formulieren. Und dann weiß ich auch, worum ich gebeten habe. Und wenn ich dann die Dinge aufschreibe, über die ich mich freue, dann kann ich auch sehen, wofür ich Gott danken kann. Und wenn ich dann nach einiger Zeit zurückblättere, dann bin ich erstaunt und überrascht, wo Gott überall gehandelt und meine Bitten erhört hat. Zuletzt möchte ich euch noch an die himmlische Notrufnummer erinnern. Wer kennt denn die? die? Laut, laut. 5015, genau. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ich lade euch jetzt ein, dass wir zum Abschluss gemeinsam das Vaterunser beten und wenn ihr mögt, steht er auf dazu.